0: Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: TV Radyo'dan herkese merhaba. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Bu hafta da e, doğal olarak korona e, korona virüsü konuşacağız. E, hemen hemen her gün bu e, virüsün bu salgının başka bir boyutunu e, konuşmayı ve e, konuşmaya çalışıyoruz. Ve sizlere aydınlatmak tabii e, en büyük hedefimiz. E, bugün de bir başka ayağından tabii tutmaya çalışacağız bu korona virüs salgınını. Buna artık pandemi de diyebiliriz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü de bunun bir pandemi e, olduğunu duyurmuş oldu. Dünyada Covid-19 nedeniyle virüs... E, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6.000'i aşmış durumda vaka sayısı ise 162.000'i geçti ve artık ülkemizde de vakalar var son açıklanan rakamlara göre 18 e, vakamız söz konusu. Hastalığın ilk görüldüğü Aralık sonundan bugüne kadar virüs hakkında biz epey bilgi edindik ama hala bilinmeyenleri var. E, bu nedenle de tam olarak aslında anladığımızı tanıdığımızı söyleyemiyoruz. Bugün bildiklerimiz ışığında konuşacağız. E, bu yeni tip koronavirüsün özellikle kronik hastalığı olanları nasıl etkilediğini ve bu kapsamda önlem amaçta neler yapabileceğimizi konuşacağız. Konumuz Amerikan hastanesi hekimlerinden endokrinoloji ve metabolizma uzmanı Profesör Doktor Ayşe. Tertkaya, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, dinleyenlerimiz de telefonla katılabilirler. Programa 0212-335-4720, 335-4720 canlı yayın telefon numaramız. Ee, kronik hastalıklardan öncelikle ne anlamalıyız biz e, daha çok aklımıza hani diyabet geliyor obezite artık bunu <gülüyor> belki içine girebilir ee, böbrek rahatsızlığı kalp yetmezliği gibi ee, bir takım hastalıkları sayabiliriz ama e, genel olarak baktığımızda e, ne anlamalıyız Şimdi kronik hastalık tedavisi 6 aydan daha uzun süren hastalıktır
0: aslında dolayısıyla diyabet, tansiyon ee, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, bir takım romatolojik hastalıklar, bunların hepsi kronik hastalıklardır. Kanserler de aslında çok uzun süreli tedavi gerektiren şeyler ama Hı. onları daha farklı bir başlık altında topluyoruz. Yoksa Hı. onlar da birer kronik hastalık esasında. Özelliği ne bu hastalıkların? Çok uzun soluklu takip ve tedavi gerektirmeleri. Ve bu süreç zarfında da e, bedenimizi örselemeleri biz de hekimler olarak ilaçlarımızla, tedavi yöntemlerimizle bu konuda
1: insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, bildiklerimizden biri de belli bir yaş üstü bireyleri çok etkilemesi bu virüsün. Evet. E, hatta bunun için e, şu da söyleniyor. E, 65 yaş üstü e, evet. risk altında 80 üstü çok e, büyük evet. oranda e, riskli bir grup. E, tabii bu bireylerin altta yatan hastalıkları da var İşte aslında bu sebeple mi büyük risk oluşturuyor yaş şimdi iki açıdan değerlendirmek lazım
0: bir evet bu yaş gruplarında kronik hastalıklar daha fazla bu bir yük oluşturuyor zaten ayrıca ileri yaşta savunma mekanizmaları da daha yavaşlıyor ona bağlı da mortalite artıyor. Ölüm hızı artıyor bu insanlar. Yani ikisi bir arada. İlla kronik hastalık olması gerekmiyor. Ama yaşı gereği savunma sistemi daha yavaş.
1: Peki o yüzden. bazı kronik hastalıklarımız sebebiyle ilaçlar almak zorundayız. Evet. Ee, Doğal olarak diyebiliriz artık bir panik havası da var aslında halkta. Aslında şöyle de özetleyebiliriz. Bir grup panik bir grupsa rehavet içinde. Evet. Çünkü hani başta da dedik ya ne olduğunu tam bilemiyoruz. Ya çok ciddi alıyoruz şu anda ya da biraz kadere bıraktık gidişata bıraktık biraz daha tanıyalım durumundayız. Ama işte o endişeli gruptakiler sürekli ilaç kullanmak zorunda olan gruptakiler... Bu ilaçlarını bırakmalı mı acaba ee, gibi sorular da gelmiyor akla değil. Şimdi son günlerin
0: en popüler sorusu tartışma konusu bu zaten. Bazı ilaçlar bu anlamda suçlanıyor. Ee, net Gerçekten sebep olduğunu söyleyemeyiz. Böyle bir şey yok elimizde. O kadar tanımıyoruz virüsü daha. Hı hı. Fakat bu bir grup ilacı kullanan insanlarda acaba daha mı kolay enfeksiyon oluyor? Akciğer hastalıkları daha mı kolay oluyor diye bir tartışma konusu var. Fakat bilim otoriteleri dediler ki dün hayır kullandığı ilaçları değiştirmeyin. Bu soru bu hipotez aklınızda bulunsun ama kullana geldiği ilaçları değiştirmeyin. Çok kafasında soru olursa dinleyicilerimizin Hı -hı. hekimine danışabilir bu konuda dikkat etmem gereken bir şey var mı diye ama bir ilaç seçilirken çok mekanizma göz önüne alınarak seçilir. Ve e, uzun süredir kullanılan ilaçların böyle birdenbire değiştirilmesi ciddi hayat tehdit eden sonuçlara yol açabilir. O yüzden hayır şimdiki pozisyonumuz mevcut
1: tedavilerimizi değiştirmemek yönünde. Bu çok önemli. Bunu lütfen akıldan çıkarmayalım. Bir dinleyicimizin size sorusu olacak. Evet. Kendisini yayına alalım. Buyurun yayındasınız. Merhaba. Adem merhaba. Kurtuluş ben. Buyurun. İyi yayınlar diliyorum. Doktor hanım merhaba size de. Merhaba. Ee, ben yaklaşık 6 sene önce bir kalp rahatsızlığı geçirdim geçirdi ve stent taktılar bana bir tane evet. tedavim devam ediyor ilaçla doğal olarak şimdi koronavirüsten korunmak için bir takım önlemler tavsiye ediliyor fakat ben bir çalışan olarak şimdi işe de gitmek zorundayım daha dikkatli olmam için neler yapmam lazım doktor hanım
0: şimdi aslında bakanlığımızın çok güzel bir 14'ler listesi var Evet. genel olarak yapılacak en önemli şey bireysel hijyen yani ellerinizi sık sık sabunlayacaksınız temizleyeceksiniz ama kuralları gereği bunun nasıl yapılması gerektiğinin videoları da var bu çok güzel bir yaklaşım ve çok İşin temeli bu. İkincisi olabildiğince toplu mekanlarda bulunmayın. Yani bu virüs solunum yoluyla bulaşıyor. Ama aynı zamanda o damlacıklar e, ağızdan burundan çıktık. Sonra yüzeylere yapışıyor ve orada da bulaşıcılık devam ediyor bu nedenle toplu mekanlarda bulunmayın deniyor ki gene bakanlığımız bu konuda da uyarılar yaptı bir takım yasaklar getirdi buna dikkat edin ee, güzel uyuyun güzel beslenin yani bedeninizi sağlıklı ve dinç tutmak için ne gerekiyorsa bunları yapacaksınız temel tedbir bu.
1: Pardon bu arada yaşım 52 bu e, 60 yaş üzeri grubu tespit ettim diyorlar ama evet. benim de riskim var tabii ki değil mi?
0: Hepimizin riski var.
1: Hepimizin Daha risk
0: gençsiniz var. ama gene de Hı. dikkat etmekte fayda var. Gençler için de aynı şey geçerli. Tabii Sonuçta çok dikkat edeceğiz. Peki, Geçmiş olsun. Çok
1: teşekkür ederim, çok vaftiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. E, telefon numaramızı hatırlatalım: 0212 335 4720 335 4720. E, canlı yayında bugün e, koronavirüs virüs hakkındaki sorularınızı endokrinoloji ve metabolizma uzmanı Profesör Doktor Ayşe Sertkaya iletebilirsiniz. Bugün özellikle tabii e, birtakım hastalıklarla beraber seyrettiğinde e, korona virüsün bize etkilerini e, konuşuyoruz. E, diğer yandan başta da dedik ya. Hani bu virüsü çok iyi tanımıyoruz diye bulaş yolları konusunda hala bazı kaygılar, tedirginlikler var. Bu konuda bizi biraz aydınlatabilir misiniz?
0: Şimdi bildiğimiz şu virüsün kaynağı bir takım hayvanlar. İlk Çin'den geliş şekli de böyle açıklanıyor. Normalde insana bulaşmayan ama zaman içinde ...evrimleşen, genetik değişime uğrayan hayvan virüsü insanlara geçer hale geliyor. Onun için bir kere gerçekten hijyen en temel mesele burada. Bu el yıkama çok önemli. Çok. Neden önemli? Çünkü her yere dokunuyoruz. Bakın sizinle konuşurken bile on noktaya dokunduk. Hı hı. Şimdi her dokunduğumuzda biz bulaştırıyoruz bize bulaşıyor. Ee, elimizi sabunlayarak ama bu çok aşırı deterjanlarla, çamaşır Hı -hı. sularıyla değil. Çünkü o zamanda elin normal florasını, normal dokusunu bozmuş oluyorsunuz. Hı -hı. Sabun yeterli. Bol su ve sabunla yıkadığımız zaman hem mekanik olarak o tortulardan, kirlerden kurtuluyoruz. Hem de kayıp gitmesini sağlayarak Hı -hı. bakterilerden kurtuluyoruz. Hı -hı. Onun için çok önemli. Hem kendimiz için hem bulaştırmak adına. Toplu yerlere girmeyin. Öksürürseniz, hapşırırsanız en kötüsü dirseğinizi kullanın. Bunlar aslında karşıyı korumak için önerilen tedbirler. Hı hı. El yıkama ve dezenfektanlar da bizim kendimizi korumak için. Maske de karşıyı korumak için. Maske de karşıyı korumak hı hı. için. Fakat bunu özellikle belirtmek istiyorum çok abartılı yapmamak lazım bunu hı hı. mesela deniyor ki her gün ağzınızı burnunuzu tuzlu suyla yıkayın
1: böyle bir şey yok o zaman kendi normal dokunuzu bozmuş oluyorsunuz evet bu konuda birkaç soru zaten soracağım size buyurun. çünkü e, çok fazla bilgi dolaşıyor ve bu bilgilerin ne kadarı doğru ne kadar yanlış aydınlatmanızı isteyeceğim bir dinleyicimizin önce bir sorusu var onu alalım isterseniz buyurun hı. yayındasınız Efendim iyi günler diyorum ismini Göksel Yavuz ee, e, Doktor hanıma şey
0: soracaktım e, Kronik e, venöz yetmezliği yani kan Kanda pıhtılaşma hastalığının var 53 yaşındayım Bununla ilgili ben de aynı gruba giriyor
1: muyum Diye bilgi almak istemiştim
0: ee, Göksel Bey trombofilebit için böyle bir uyarı yok ama sistemik ilaç kullanıyorsanız onları bir gözden geçirmekte fayda var. Bunlardan da şu anda en çok çekindiğimiz şey aslında kortizon grubu ilaçlar. Bağışıklığı baskılayabilecekleri için. Onun dışında özel bir riskiniz ya
1: da tedbire gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ee, sırada bir başka dinleyicimiz olacak. Onu da hemen yayına alalım. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Lütfen radyonuzun sesini kapatın. Buyurun. Tabii kapattığımız yayınlar. Ben merak ediyorum. Bir. Sesinizi çok net alamıyoruz. Telefonunuzun çekmediği bir noktada olabilirsiniz belki. Tedavisi bitti. Baştan ee, alabilir misiniz? E, e, Sizi çok net duyamadık. Şimdi benim eşim ağır bir bronşit geçirdi. Evet. Geçirdikten sonra e, tedavisi bitti. Tedavisi bittikten sonra şu ha, ilaç kullanmıyor. Bir o e, risk içinde mi? İkinci sormak istediğim şey psikoloji olarak bir soru soracağım hocam. Lütfen bunu bize söylerse. Bu, bu kadar yakalanan insan var bu bir şey. Işte. İyileştiler kaç? Siz bunlar ne kadar iyileşiyor? Hangi yaş grupları iyileşiyor? Siz de i̇şte moral olarak yani deseler ki hiç bundan bahsetmiyorlardı ne devlet ne hükümet ne 10 bin kişi yakalandı 5 binin şu yaştık insanlar işte şu kadar iyileşti hastaneden ayrıldı şöyle biz onu hiç duymuyoruz sadece kötü şeylerini duyuyoruz yakalandı karantin altına alındı şöyle oldu böyle oldu biz bunu istemem. ben, ben evet. şanslı olarak biraz moral, olarak, yani moral bulmak Şimdi en çok istediği şey bu birinci
0: sorunuzla başlayayım eşinizin bronşiti bitmiş ee, evet. koronavirüs ile enfekte olan birisi ...iyileştikten sonra... ...tekrar enfeksiyon alır mı? Alabilir. Onun için evet. bu konuda garanti yok ama... Eşinizin bronşiti illaha koronavirusa mı bağlıydı? Hayır böyle bir şey söyleyemem ancak testine pozitif olmuş ise bu teyit edilebilir. Yani özetle enfeksiyonu geçtiyse normal bir insan nasıl bir nezle grip ya da zatürre riski taşıyorsa eşiniz de o oranda taşıyor demektir riski. Özellikle bu bronşitiyle ile ilişkilendirmeye gerek yok. İkinci sorunuza gelince bu kadar kötü mü durum şimdi koronavirüsün virüsü bir şekilde alan insanların yüzde sekseni iyileşir hiçbir şey olmadan iyileşir normal bir viral enfeksiyondur bu grip nezle gibi yani yüzde 80'de sıkıntı yok kalan yüzde yirminin de yüzde ikisi üçü ölümcül seyrediyor Aslına bakarsanız diğer viral enfeksiyonlarda da durum böyle hani toplumda e, zatürre nezle oldum grip oldum diyen popülasyonda da durum aynı aslında Koronavirüsün farkı şu bir çok yeni henüz çok iyi tanımıyoruz 2, bu rakamlar yani yüzde iki üç ölümcül dedim ya bu rakamlar elimizdeki işte 100 bin bin kişiye dayalı özellikle Çin Tayvan kaynaklı datalara dayanıyor henüz elimizde yeteri kadar bilgi yok yani düşmanı çok iyi tanımıyoruz ee, bütün bunlar dikkate alındığında ürküyoruz diğer bir ürkme sebebimiz de çok hızlı yayılıyor olması bu da korkutuyor bizi ve toplu alanlar bu işler için kolaylaştırıcı alanlar yoksa e, ekstradan hani o kadar vahim mi durum demek doğru evet. değil. İşi paranoyak hale getirmeye gerek yok ama gerekli kişisel hijyenleri almak adına toplumları almak adına hükümetler bu kadar uyarıda bulunuyor. Peki
1: teşekkür ederiz programa katıldığınız için çok teşekkür ederim hocama iyi yayınlar Teşekkürler ee, Bir başka dinleyicimizin sorusu olacak size Bu arada sosyal medyadan da sorular geliyor Bakalım bu kısıtlı vaktimizde hepsini sorabilecek miyiz ee, Dinleyicimizi önce bir alalım yayına Buyurun sizi dinliyoruz Alo Alo Buyurun yayındasınız Hocam iyi günler ee, Hocama bir sorum olacaktı benim Evet. Ee, şu anda birçok
0: bu griple ilgili birçok bilgi aldık ee, yalnız bir de bir yandan da diyorlar ki çok hızlı bir şekilde mutasyona uğruyor yani bir, başka bir şeye dönüşebilir mi bu daha korkutucu durumlara dönüşebilir mi bir de sizin ağzınızdan bir uyarı alabilir miyiz ee, geçen gün ben çocuğumu bir mecburi olarak doktora götürdüm dönüşünde AVM'lerde insanlar çocuklarını kapan AVM'lere koşmuş hı hı. yani Milli Eğitim Bakanlığı tatil verdiği insanlar kendini izole etsinler diye ama AVM'lere çocuklarını alanlar AVM'lere koşmuş yani bir anlayamıyor muyuz bu durumu yoksa e, ne yapmamız gerekiyor size e, bilgi almak istiyorum da birinci sorunuzu bir daha söyler misiniz? Şimdi bu enfeksiyonun e, çok hızlı ha, bir şekilde de, mutasyona, uğruyor evet. tamam. Ee, şimdi mutasyona uğruyor mu sorusunun cevabı yok. Şöyle yok. Dedim ya az önce yeni bir virüs bu şu halini bile yeni tanıyoruz dolayısıyla başka bir mutasyon olup başka bir şey yapacak mı elimizdekini çok iyi bilmiyoruz henüz onun için bu sorunun cevabını ben veremem en azından bekleyip göreceğiz ama öyle hani e, fantastik filmlerdeki gibi e, 10 dakikada bir saat başı ya da neyse günlük aylık mutasyonu uğruyor değişiyor diye bir şey yok. Bu, bu konuda rahat olun ee, ikinci sorunuza gelince e, hep aynı şeyi tekrarlıyoruz hükümet de bakanlık da dünya sağlık örgütü de dünya da aynı şeyi söylüyor toplu mekanlardan kaçının ee, halkı tabi işin resmi boyutunu ben bilemem bunun merci ya da kararını verecek kişi ben değilim hani orayı kapatın burayı kapatın bunu yapamam muhtemelen e, devletimizde bakanlığımızda belli sınırlar çerçevesinde yapabiliyor bunları
1: vatandaş sorumluluğu var arama Aynen. değil mi? bu
0: kişisel sorumlulukla ilgili yani siz mesela ne diyorsunuz ben götürmek istemiyorum siz bir tanesiniz sizin gibi böyle 3-5 kişi daha olsa zaten yoğunluk azalacak bu kadar yayının sebebi ve de bu aslında insanları konuya uyandırmak için hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.
1: Evet teşekkür ediyoruz ve bir başka dinleyicimizle devam ediyoruz. Buyurun yayındasınız. <gülüyor> Sizi dinliyoruz. Lütfen radyonuzun sesini kısar mısınız? Alo. Buyurun evet yayındasınız. Hocam hocam hocam iyi günler. Buyurun. Ben e, MS hastasıyım. Dört yıldır ilaç kullanıyorum, fingya. Şimdi bizim bağışıklık sistemimiz düşük. Yani hı hı. gibi düşük. Ben şimdi biraz ee, yani tedirgin oldum. Sizi de radyoda dinlerken bir arayıp sormak istedim açıkçası.
0: Peki. E, şimdi daha mı e, kolay alabiliriz
1: diye biraz tedirginim. Ee... Geçmiş
0: olsun. <gülüyor> Geçmiş olsun evet. Şimdi. E ilacınızı bırakmak doğru değil MS hastalığında bırakmak doğru değil ki nöroloğunuz bu konuda sizi çok daha güzel yönlendirecektir daha mı risk altındasınız aslında değil MS için böyle bir bildiri yok henüz fakat genel olarak bu kişisel hijyen kurallarına belki bir tık daha fazla dikkat etmelisiniz Evet hani, hocam. Ha, özellikle ben hasta olacağım diye korkmanıza gerek yok. Ama bir tık daha dikkat edin. Biraz daha hassas olun bu konuda.
1: Yani hani işimizi gücümüzü bir an için biraz ara vermek zorunda değiliz. Öyle anladım. Doğru mudur hocam?
0: Yani tabi yaptığınız işle ilintili bu. Eğer çok
1: yani biz biraz şey hizmet sektöründeyiz de insanlarla baya bir yakınız iletişim sektöründeyim. Onun içinde biraz tedirginim. Aslında bu hani... biraz daha hani ne işverenle çalışan arasındaki evet. e, iyi niyete ya da e, anlaşmaya bağlı bir durum değil mi? Evet. Evet. Pek çok yer home office şeklinde Hı -hı. çalışma Hı -hı. izni veriyor artık. E, yani bu biraz kişisel, evet sizin çözebileceğiniz evet. bir sorun evet. gibi görünüyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz tekrar geçmiş olsun. Ee, ben şunu sormak isterim. Ee, bu 14 gün e, bir eve kapanın e, duyuruları var hmm. ya hani bir yerden geldiyseniz hmm. özellikle yurt dışından. Geldik ya da gelmedik kendimizde bir sıkıntı olduğunu fark ettik. Hmm. 14 gün boyunca evde bekleyelim mi? Yoksa e, hemen bir sağlık kuruluşuna mı gidelim? Gideceksek nasıl bir sağlık kuruluşu olsun bu? Ve bize ne tür testler yapılıyor? Anladım. Şimdi yine bakanlığımızın
0: bu konuda oluşturduğu bilgilendirme kursları ve e, kılavuzları var. Orada diyor ki böyle yurt dışından geldiniz. Mümkün olduğunca o 14 gün... Kendinizi izole etmeye çalışın Yapamadınız çevrenizi korumaya çalışın çok yakın temastan kaçının semptomunuz olana kadar hiçbir şey yapmanıza gerek yok hı hı. ama semptomunuz varsa sağlık kuruluşuna gidin ve henüz e, bir takım öyle yanlış bilgiler var ortalıkta dolaşan bakanlık diyor ki biz gelir bakarız siz Hı -hı. çıkmayın sanırım bu şeye de sebep olmuş bir takım yoksuz... yanlış
1: anlıklara ya, ya, ve evet, evet tatsızlıklara evet.
0: sebep olmuş şu anda benim bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok eğer sağlığınızla ilgili bir endişe hissediyorsanız sağlık kuruluşuna gidin anlatın mutlaka seyahatinizi söyleyin Orada eğer hekim gerekli görür ise sizden Covid için testler alacaktır. O testler bakanlığa gidiyor bakanlığın referans laboratuvarlarına oralarda değerlendirilerek kuruma geri cevap veriliyor. Geri bildirimde bulunuluyor. Özel olarak koronavirüs için zaten bir antiviral tedavi yok. Semptomatik tedaviler var durumu rahatlatan tedaviler onları da uzman kişi, hekim zaten size gerekli bilgilendirmeyi
1: yapacaktır gittiğinizde. Peki e, sosyal medyadan gelen bir soru kronik bronşit hastalığım vardı küçükken ve her sene ayda bir mutlaka grip olurdum bağışıklık olarak düşük bir bünyem var ne yapmam gerekir? Şimdi kişisel hijyen bu olmazsa olmazımız herhangi bir
0: enfeksiyona ne kadar kolay yakalanıyorsanız buna da o kadar kolay yakalanırsınız. Ee, yapacağınız şey deminki e, dinleyicimize de söylediğimiz gibi bir tık daha dikkatli olmak. Çünkü hı hı. kronik bronşit geçirdiyseniz akciğerlerinizde buna bağlı hasar olmuş olabilir. Ve bu da enfeksiyonları kolaylaştırıyor. Ve enfeksiyon ilerlemesini kolaylaştırıyor olabilir. Onun için herkes bir dikkat ediyorsa
1: siz 5 dikkat edeceksiniz bunun üzgünüm ama cevabı bu evet. peki şimdi hem İngiltere'den hem de Fransa'dan yetkili mercilerin yaptıkları bazı Hı. açıklamalar var şimdi örneğin Fransa Sağlık Bakanı ibuprofen evet. kortizon gibi anti enflamatuar ilaçların Covid-19'u ağırlaştırabileceğini söylemiş evet. bu konuda nasıl bir değerlendirmeniz olur şimdi özellikle kortizon bu konuda kanıtlanmış durumda Eski sars vakalarından
0: biliyoruz. Ee, şimdi kortizon bir e, reaksiyon yumuşatıcıdır. Yani akciğerlerde e, solunumu sıkıntıya sokan bir durum varsa kortizondan faydalanırız ki oradaki ödemi çözelim, enflamasyonu çözelim rahat nefes alsın Aha. hasta. Bizim bir silahımızdır aslında. Fakat sarslı vakalarda yani 2000'lerin başında olan salgında kortizon kullanılan vakalarda tablonun daha uzadığı renal e, viral yükten temizlenmenin daha geç olduğu yani kortizonun aslında olayı hafifletmediği ortaya çıktı. Hı -hı. Ölümü azaltmadığı ortaya çıktı onun için e, sağlık bakanı Fransa'dan böyle bir yorum yapıyor İbu de gene anti enflamatuar rahatlatmak içiyle, Hı -hı. için kullanılan bir ajan fakat enflamasyon virusa karşı bizim cevabımız aslında. Hı hı. kendi savunma mekanizmamız siz bunu bloke etmiş oluyorsunuz onun için böyle bir açıklama var ama diyelim ki hasta çok kötü solunum yetmezliğiyle yatıyor hekim mecbur kalabilir o zaman yapacak bir şey yok evet. kullanılacak Peki. dolayısıyla bu zaten günlük kullanılacak ilaçlar değil bunlar hekimin
1: vereceği ilaçlar hekime bırakmak lazım İngiltere'de de şöyle bir yaklaşım var. Doğal yayılımına bırakalım. Böylece bağışıklık oluşmasını bekleyelim. Buna ne dersiniz? Şimdi şöyle... Ee, az önceki bir soruya
0: cevap ben bunu söylemiştim %80 aslında kendi kendine iyileşiyor ve biz nasıl viral salgınlar yaşıyoruz ve toparlanıyoruz hı hı. İngiltere buna dayanarak böyle bir yol izliyor anladığım kadarıyla ama şunu da biliyorum primer sağlık hizmetlerinde hepsi alarm halinde izinler kaldırılmış durumda e, sağlık personeli alert vaziyette bekliyor İngiltere'de bildiğim kadarıyla yani o kadar da Rahat olalım demiyorlar. Ama sonuçta işin ciddi bir tedavisi şu anda yok. Elimizde spesifik ajana özgü bir tedavi yok. Ve bağışıklıkla bunun üstesinden
1: gelebileceğiz. Sanırım bundan faydalanmaya çalışıyorlar. Peki çok çok az vaktimiz kaldı ama yani şunları sormadan ve cevaplarını almadan da bırakmak istemiyorum Buyurun. sizi. Son zamanlarda çok sık kullandığımız el dezenfektanları ee, burnu tuzlu suyla yıkamak, tuzlu suyla gargara yapmak ya da e, çok sıcak içecekler içmek bunlar faydalı mı? Virüsü kovar mı? <gülüyor> bizi korur
0: mu? Şimdi... El dezenfektanları %70'in üzerinde alkollü ise evet işe yarıyor. Ama maalesef o kadar çok merdiven altı üretim var ki şu anda ortalıkta. Ne ne kadar el dezenfektanı ondan emin değilim. Ama hiç olmazsa <gülüyor> sokakta çantanızda bulunsun. E, kullanın faydalanın el dezenfektanında. Kullandığımız eşyaları silelim mi? Evet yani olabildiğince <gülüyor> temasla bulaşacak çünkü. Virüs yaşar evet. haldeyken. Tuzlu suya gelince tuz evet antiseptik özellik gösterir ama sürekli siz tuzlu suyla her gün mesela yaparsanız bu işi ağız ve burun mukozasının normal florasını normal bakteri ve virüslerini, ...mantarlarını öldürmüş oluyorsunuz... ...o zaman ve bariyeri bozuyorsunuz... ...yani enfeksiyona hazır hale getiriyorsunuz... ...cevap hayır... ...sıcağa gelince... ...fazla sıcak gene mukozayı... ...tahriş eder, bozar... ...koruyucu bariyeri yıkar... ...yani enfeksiyona... ...gene
1: hoş geldin demiş oluyorsunuz... ...hayır onun için, böyle bir şey yok... ...peki... Çok teşekkür ederiz, bizi aydınlattınız. Zamanımız yetseydi daha çok sorularımız vardı size. Bir başka programda yine buluşmayı isteriz. Tekrar teşekkürler. Rica ederim. Ben
0: teşekkür ederim. İyi
1: yayınlar. Profesör Doktor Ayşe Sertkaya ile birlikteydik bugün. Amerikan Hastanesi hekimlerinden endokrinoloji ve metabolizma uzmanı Profesör Ayşe Sertkaya sorularımızı yanıtladı. E, koronavirüs başlığında e, yine yayınlarımız devam edecek. Uzman görüşleriyle e, bu virüse karşı neler yapmamız gerektiğini anlatmaya anlamaya e, çalışmaya devam edeceğiz. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle.